1: Queridos Mindfactors, es triste de pedir, pero más triste es de robar. Y tengo que deciros que el título de este episodio es un poquito clickbait, es un poquito trampa. Cinco estrellas. ¿Vamos a hablar de cinco estrellas? Como la Mau. Como la Mau, de <risa> verdad. Hablaremos de cinco estrellas, pero... Venimos a pedir. Necesito vuestra colaboración. A ver, ¿tenéis el móvil a mano? Esto también es para los oyentes de Mindfacts. Sí, Coge sí, el móvil está aquí,
2: espera que lo tengo aquí,
1: Busca la aplicación de Spotify. Vamos a ver, Spotify. ¿Por ¿No es qué no tengo la aplicación de Spotify instalada? Pues te la instalas que es gratis, ¿vas? ¿vale? Si y buscas en tu, en tu aplicación en tu tienda de aplicaciones Spotify. Es muy bonita. Es bonita, es bonita. ¿Tienes Spotify a mano? Tengo Spotify. Vale, acá. vete al buscador. 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 ¿Tengo que buscar. Busca. Busco. Mindfacts. M I N, de, m n D N D dedo, Fd de dedo F A F de Fran Frason, de Fran por favor A, a C t, t S C de Cádiz T de Teruel s, s de Sevilla qué es tontería que lo explique esto porque ya escucháis Mindfacts o, sí. o sea que sabéis cómo se llama dale a buscar y te sale ahí Mindfacts algunos no saben muy bien yeah. cómo se llama que por esto hay escrito cosas o que así lo escuchan la radio entonces dale a Mindfacts ahí Mindfacts el del cerebro y entonces debajo del logo gordo vas a encontrar que puedes poner puntuación de estrellas que pone no sé Uy, qué puntuación espérate, pone espérate que acabo de encontrar una lista de mainfax tío sí pero aparte no me, me mezcles de... ahora que me lías a la gente sí. lo de las estrellas sí ¿cuánto pone? espera que no he llegado que no he llegado pondrá, que soy mira 4,9 me lo están enseñando pues dale correcto. ahí donde el 4,9 le das a las estrellas sí. y entonces ahora pones ahí 5 estrellas Alguien no, no te ha hecho caso, ¿eh? pero, porque ha por, bajado de la media. No, nah, pero no tenía ni idea de dónde cinco. estaba. Pon 117 cinco. cosas tiene. 117 estrellas deberías poder poner, pero no se puede. Pon 5 estrellas. <risa> ya la he puesto. Vale, y ahora le das a cerrar o lo que sea. Que ¿Cierro la aplicación? No, con que cierres la ventana ya está. Pero y si le doy al play. Pe pues ahora empieza el episodio de Mindfax Entonces, ver, ¿Has puesto ya 5 estrellas? Espera que le dé Todo el play? mundo, dale, dale al play.
2: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts Bienvenidos a
1: MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y del número de estrellas que se le puede poner a este podcast en Spotify o donde te apetezca poner las 146... 304, Alberto Espinosa, ponle ahí. 300.000 estrella por... estrellas. Estrellas una detrás de otra. 100. Jesús Callejo, tú no cortes, no te cortes, echa la estrella. No, no, ya lo estoy dando, ya tengo Dale. el dedo,
3: me ha salido un callo. Estrella ahí
2: para arriba, estrella para abajo. Sergio Cordero, estrellas, nosotros estrellas. Nosotros sí que somos estrellas o estrellados, no sé muy bien, pero vamos. <risa> <a> algo estamos. <risa>
1: Bueno, recordamos que iniciamos año 2022 en
2: Mindfax y que lo hacemos con un nuevo objetivo entre ceja y ceja. Pues sí, empezamos bien el año porque igual que lo terminamos, terminamos entregando más de 240 juguetes a niños que nos necesitaban, gracias a los oyentes y a sus comentarios, y ahora hay que cambiar de... Eh de objetivo y bueno pues como ya comentamos en nuestro preprograma anterior vamos a hacer una donación a un banco de alimentos que intentaremos ya superar el año pasado que ya fue bastante buena recuerdo que fueron 1200 kilos pues este año que intentar sí. superarlo
1: ¿Sale? ojalá sea así ojalá lo superemos y vamos a hablar de estrellas de cinco estrellas tengo una mala noticia espi oh, ¿cuál? Eh, que no Mala me... noticia no me, no me queda más un niño solo no. cruz campo quieres o...? es eso? Pues eso en este podcast no existe. Pues nada, pues se queda sin no cerveza. Existe como las cero estrellas. No y hoy en Mindfax hablamos de... Es menos mal que mi nevera portátil. Echale. Muchas estrellas. Cinco estrellas como la Mau.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
1: Espero que hayáis sido la aplicación de Spotify a poner esas estrellas o si, o si no. Si no las han puesto, no hablamos de. No, sube la música, ¿no? Pero voy a comprobar. Sube No empezamos aquí, si no. No hay, si no hay estrellas, no. no se hay hay empieza. No se empieza. No hay podcast. No hay, hay podcast. ¿Las han puesto ya o no? Hay una más, sí. Hay una más. No, alguna más tiene que caer. Por lo menos tres. Venga. ¿Ya alguna más? Y en Apple que pone manzanitas. En Apple también estrellas. Hay estrellas. That, that, pero no lo has dicho. Échale, porque de momento es. Se... Bueno, da igual. Eh, Jesús Callejo, ¿por qué nos gusta tanto mirar al cielo y ver estrellas de toda la vida?
3: Bueno, ya lo dice el adagio, ¿no? Dice los pies en el suelo y la mirada en el cielo. Yo creo que hay que tener constancia de que vivimos en un planeta. Un qué planeta bonito, pequeñito. es un rapsoda, ¿eh? Todo lo que
2: dice es bellísimo. <risa> fuerte el año. A
1: partir Ay, de aquí es todo
2: para abajo, ya. Claro, ya.
1: Eh. Pues sí, de manos nos humilla.
3: No, 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 no. Siempre ha sido una constante en todas las civilizaciones, y mira que han pasado ya unas cuantas por este planeta llamado Tierra, en mirar al cielo. Pero mirar al cielo por varias razones. Primero, por curiosidad. Nada hay algo que te produzca asombro y, sobre todo, esa sensación de pequeñez que mirar al infinito, ¿no? Mirar todas esas estrellas, y más cuando sabes dónde están esas estrellas y de qué se componen. Pero luego, porque siempre se ha pensado que cada estrella y, sobre todo, cada conjunto de estrellas, que son las constelaciones, significaban algo. Por eso, se las ha dado una interpretación mitológica. Daros cuenta que casi todas las constelaciones tienen nombres de la mitología griega o mitología romana. Es decir, se han creado historias, se fantasea. Cuando tú miras al cielo, ese cielo insondable, infinito, en fin, de, de, algo que sobrecoge el alma... Y si nos sobrecoge ahora con lo que sabemos, imagínate a nuestros antepasados, Bueno, pues pensaban que evidentemente en el cielo vivían sus dioses y que las estrellas no estaban ahí por casualidad, que cada una cumplía una función determinada, incluso que los dioses procedían de ahí. Bueno, pues qué mejor manera de corresponder a esa parte sagrada... De la vida y a ese pensamiento mágico que muchas de sus construcciones, estoy hablando de los sumerios, de los babilonios, de los egipcios, de los romanos, que estuvieran también no solo dedicadas a los dioses, sino orientadas a ciertas constelaciones o a ciertas estrellas. Dentro del mundo egipcio se ha hablado muchísimo, ¿no? Acordaros, por ejemplo, de la gran pirámide de Keops como... Eh, eh, hay como varias cámaras. Está la Cámara Real, la Cámara de la Reina, la Cámara del Caos. Bueno, la Cámara Real hay como unos conductos de ventilación que dice que conectan directamente, si hiciéramos una línea recta, hacia estrellas principales de ellos. Estrellas principales de ellos, que era una era Sirio y otra una constelación como era la de Orión, ¿no? Y dentro de Orión, las tres estrellas principales, que sería el cinturón de Orión o las tres marías que se llaman. Bueno, pues todo eso para ellos tenía una importancia capital, incluso en el crecimiento del río Nilo, cuando era el momento de las cosechas, eso también se vinculaba mucho con la constelación de Virgo. Virgo significa la Virgen, la estrella principal es Espica. Bueno, pues eso tiene mucho más que ver de lo que nos podemos imaginar, no solo con cuestiones religiosas, con cuestiones teológicas, sino también con la agricultura, desde cuándo era la recogida y cuándo era la siembra. Y también, cómo no, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, con fiestas populares. Las fiestas populares están ordenadas en función de ciclos as, eh, eh, agrícolas y los ciclos agrícolas están también en función de los ciclos astronómicos. Entonces, era muy importante para nuestros antepasados, sobre todo aquellos que tenían una conexión directa con la naturaleza, el saber perfectamente cómo se pulsaba la energía telúrica, que es la de la Tierra, y la energía cósmica, que es la que nos llega del cielo. Y todo eso eh, se quedaba concretizado en lo que eran las catedrales o los templos religiosos. Una catedral además de ser un monumento gótico, románico en, a la mayor gloria de Dios, lo que estaba haciendo era una cosmovisión. Estaba recogiendo en una catedral, en un templo religioso lo que ellos pensaban que tendría que ser la magnificencia de ese Dios al que estaba dedicada esa catedral o ese templo. ¿no? Si es una catedral evidentemente estamos hablando del cristianismo. Bueno, pues Todo esto es muy importante y todo al final radica en lo que nuestros antepasados veían en el cielo, en las orientaciones que hacían en sus monumentos? ¿A quién se dedicaban las famosas advocaciones ¿no? de ese templo? Y sobre todo la energía que se manejaba en ese lugar. Y para ellos la energía era fundamental, la energía, ya digo, tanto telúrica, que era la de la tierra… Como la energía humana, es decir, la energía que desprendemos nosotros, por eso es tan importante los rituales, el ser humano, como la energía cósmica. Acordaros que en todos los grandes templos hay antenas, hay cúpulas, que en el fondo sirve para amplificar todo lo que nos está llegando del cielo y, y en los momentos muy concretos del año. Entonces, bueno, partiendo de esa base, claro que la observación del universo de nuestra galaxia, de nuestro sistema solar, de nuestro Sol, que es un Sol pequeñito, una estrella pequeñita comparada con las que hay por ahí, era fundamental, y eso se ha tenido en cuenta a nivel mitológico, a nivel por supuesto religioso, a nivel constructivo, a nivel, arque a nivel también arqueológico y a nivel de la concepción de las civilizaciones, como cuanto más entendemos la astroarqueología, como así se defina a esta ciencia, más entendemos la funcionalidad que tenían muchos monumentos y por qué esos monumentos estaban orientados a los equinoccios, a los hosticios. Los rayos del sol eran fundamentales, eso se ve por ejemplo en Stonehenge, en Grange, eran fundamentales para divinizar ese lugar, que normalmente eran templos, o eran tumbas, o eran sencillamente necrópolis. Entonces, para ellos el Sol era fundamental, pero no el Sol solo de nuestra estrella, sino el Sol de otras estrellas que ellos consideraban importantes, como era la constelación de Orión, como era, por ejemplo, el cúmulo estelar de las Pléyades como era Sirio, como era esta constelación de Virgo, a la hora de orientar, por ejemplo, determinadas catedrales góticas en, el cielo de, en la tierra de, de Francia, luego también ha pasado también en España, y todo eso, ese cúmulo de información, es lo que nos permite ahora entender que nuestros antepasados por muy antiguos que fueran, es decir, estamos hablando de hace 4.000 o 5.000 años, no eran para nada estúpidos, sencillamente tenían una conexión muy directa con la Tierra y con el universo, y que aquello que hacían en la Tierra, en el fondo, ellos lo que pretendían era que fuera un reflejo especular de lo que veían en el cielo. Claro,
1: de hecho, con el paso del tiempo nos hemos seguido fijando en las estrellas, mirándolas desde aquí, porque que sepamos no hemos llegado todavía a ninguna de ellas, y es posible que si lo hacemos algún día... Bueno, hemos llegado entonces, al sol un poquito. Sí, al sol, sí, claro, pero alguna otra, acá hemos chamuscado, si no es tampoco plan, pero sí hemos ido descubriendo que no todas las estrellas son iguales, porque al final nosotros vemos el sol muy cerca, no sabíamos qué eran esas otras luces pequeñitas que aparecían por la noche. Al final hemos sabido que son, efectivamente, otras estrellas, otros soles, si lo queremos simplificar así. Pero, Sergio Jesús, ¿todas las
2: estrellas son iguales? ¿Todas esas bolas de fuego que hay en el universo son como nuestro sol? Bueno, si nos quedamos solo en nuestro vecindario más cercano, que es la propia Vía Láctea, ya tenemos 200.000 millones de estrellas. Con lo cual, ya inferir que todas son iguales... Pues es una idea un poco peregrina. O
3: Sergio, incluso ya se habla de 400.000 millones de estrellas. Sí, cada X tiempo
2: va subiendo, efectivamente. Al principio eran 100.000, ahora, o oh, hasta hace bien poco, el consenso eran 200.000 millones y ahora parece ser que el número va subiendo. Y además, con nuevas herramientas que estamos utilizando, que vamos a poder utilizar, como el telescopio James Webb, que recientemente se ha lanzado y que se está desplegando y que está llegando a su posición para poder observar mucho más el universo del que hasta ahora conocíamos, seguramente que esa cifra va a subir y esa cifra eh, va a ponerse en el, en el rango que ha dicho Jesús de 400.000 millones o incluso más allá con lo cual cuanto más conocemos menos conocemos y cada vez vamos descubriendo que hay más estrellas y cada tipo de estrella no puede ser exactamente igual ya la ciencia bueno pues tiene una serie de, de equiparación de determinados tipologías de, de estrellas por las de aquellas enanas marrones las enanas rojas las gigantes rojas perdón con lo cual no son todas iguales, pero aquí yo he querido encontrar aquellas que son más curiosas y dentro de nuestro, nuestra propia galaxia ver aquellas que pueden ser más llamativas y que pueden cumplir un poco con el objetivo de, de este podcast, que es rompernos un poco la cabeza. Y como hemos hablado de cinco estrellas, que era lo que estaba pidiendo Fran para, para nosotros en, en las diferentes aplicaciones, pues yo me he quedado con cinco, con cinco tipos de estrellas que son especialmente curiosas. La primera que he elegido son estrellas que están cubiertas de nubes de metal. ¿Cómo? Sí, sí. Son estrellas. Ver, pues, aquí es decir, me estoy imaginando a ver, ¿el sol, por ejemplo? ¿O no son sí. como el sol? Sí, sí ¿Una bola serían, de fuego gigante? Podrían llegar a ser como el sol. No son exactamente igual que el sol. Sí. Eh, pero bueno, podrían ser parecidas al sol porque en realidad son, son algunas enanas blancas, no sí. son exactamente iguales que el sol. Creo eh, que están alic alicatadas. Como alicatadas como hasta el techo. <risa> como cubiertas completamente con unas nubes <risa> que son metálicas, no son las nubes que nosotros vemos aquí, como podemos entender, blanditas y blanquitas, Ajá. no. Más bien sería una visión bastante... Ch fin, chapa fin, gorda, ¿verdad? ¿no? Esto, chapa gorda, sí, sí, que da sí, la vuelta... Sí. Pero,
3: no, Pero no, la imagen mental ¿entonces es...
1: ¿Entonces no sale la, la
3: luz claro, de la nubes. Sí, ¿o? sí
2: sale porque esas nubes dejan pasar la luz. ¿Vale? Ah. Pero, pero eh, no, no quiere decir que esté recubierto completamente de metal. O sea, yo me sino estoy imaginando nubes. Un,
1: un sol con una armadura. Sí, claro.
2: Bueno, eso sería ya una, una esfera de Dyson. No, no, esfera, no. Ya, claro. No, no sería exactamente nubes, igual. Serían unas nubes que están sí. pululando por allí... Eh, y que, básicamente, su composición, en lugar de ser vapor de agua, como es en la Tierra, pues estarían compuestos de plomo y de circonio. Oh, uh -huh. Muy bien. Entonces, no es exactamente igual de bucólico que puede ver las nubecitas de aquí, que te tumbas a veces en el monte y, y juegas a adivinar. Ay, mira qué Diferente, claro, mira, exactamente. Podcast, bueno, pues aquí... Plomo y circonio, eh, 100 kilómetros de en densidad de plomo. y peso de 100.000 millones de toneladas. O sea, ya no están de buen rollo esas, esas oh. nubes que están alrededor de la, de la estrella, de estas estrellas que son enanas blancas en general y que pueden ser también restos de, de su propia creación o eh, discos protoplanetarios a partir de los cuales se forman estos planetas. Entonces, bueno, pues sabemos que estas mm, estrellas existen. Eh, de hecho, como digo... Eh, Creemos que son bastante abundantes. No, no, no tenemos la certeza porque todavía no hemos podido observarlo. Quizá con estos nuevos. Eh, estos nuevos instrumentos que vamos a lanzar, como JungWeb. Pero vamos, y otros que,
1: que están aquí cerquita en nuestra galaxia. Son vecinos. Sí, bueno,
2: claro, todo lo que sea nuestra galaxia la, relativamente cerca, está cerca. En el vecindario. Relativamente está claro. cerca. Pero bueno, va a ser difícil que lleguemos a una ya para hacer una foto o un mm. selfie. Eso va a ser difícil. Pero bueno, <risa> ya sabemos que están ahí. ¿vale? <risa> o sea que. Esas me han parecido interesantes. Sí. La segunda me parece muy interesante. Una estrella con forma de huevo. Uy va. Una no estrella. todas las estrellas. Ellos, claro, pensaba que eran, que eran redondas, claro, esféricas. Pues no, oh. hay algunas que, que no son así. Y además, esta es una estrella que sí que hemos visto la mayoría de nosotros y que es bastante conocida porque es la quinta estrella más brillante del cielo nocturno, que es Vega. ¿Tiene, ¿Tiene forma de huevo? Sí, señor. Que desde aquí no se ve, claro. Tiene una serie de componentes bastante extraños y que la hacen muy mindfuck. Es una estrella muy mindfuck. Para empezar, gira a unos 900.000 kilómetros por hora en el ecuador. ¿Vale? Es un claro, súper rápido. Pero
1: ¿cómo gira? O sea, si ponemos un huevo hacia arriba, ¿gira de arriba abajo o gira de izquierda a derecha? O sea, dando vueltas aquí Según cómo lo observes.
2: Por, por. Como en el espacio no hay izquierda a derecha, ni arriba ni abajo, según cómo lo claro, observes. Claro. no Pero me refiero, ¿gira como un huevo dando vueltas? Así como no, lo que hace es, como gira tan rápido, ah. se abulta en sus ecuadores, por ah. así decirlo, O sea, en sus polos, por así decirlo, y entonces... Eh, Coge una forma de huevo. ¿no? O sea, una forma ovular por
3: su propio por giro. Por su propio
2: giro, efectivamente. Gira tan rápido que hace que se deforme. Y además gira tan rápido que los científicos consideran que está girando al 90% de su velocidad máxima. Si girase un poquito más... Sería un espagueti. Se, no, se destruiría directamente. Ah, La propia gravedad se destrozaría y ya no habría estrella. Hostia. O sea, que está en el límite de lo rápido que puede girar una estrella y esa... Esa velocidad de rotación, esa velocidad angular, hace que tenga forma de huevo. Pero por pues, si no fuera suficientemente extraño, tampoco brilla de modo uniforme como el Sol. No tiene un brillo constante, sino es... Más bien eh, tiene una franja oscura en su superficie, debido también a esta rotación, hace que brille más en los polos que en la, pro que en la propia superficie. Con lo cual tiene una raya en el centro, lo cual le podría hacer parecerse a un huevo de Pascua. Podría ser una estrella estilo huevo de Pascua. Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues es una... Es una estrella bastante curiosa, a sí. mayores, tiene un, un color que no es blanquecino, sino es más bien azul. O sea, que imagínate un huevo de pascua azul y eso es Vega. Solo ha puesto ahí alguien a propósito. Eso no... Eso es una broma,
1: ¿no? Bueno,
3: sabes que hay una película que se llama Contact, que está basada uh -huh. en una novela de, sí. de Carl Sagan. Sí. Buenísimo, buenísimo. de Robert Zemeckis, bueno. donde está Jodie Foster ahí impecable. Qué gran película, mujer. que a nosotros nos bueno, gusta pues mucho. Con no, con no, es, no me mires no eso. No la has visto, es, ¿no? No, me mires ¿no la habéis visto, ¿no? No, yo sí. Yo sí, vi, sí. Bueno, sí me, claro. me imagino que es no la Bueno, pues reciben una serie de comunicaciones que al final, una vez te están indicando es cómo construir una máquina espacial, una máquina más bien que se traslada en el tiempo, que no es espacio y el lugar que señala es un planeta de la estrella de Vega sí. entonces, aparte de la estrella de Vega es muy curiosa, aparte de lo que ha dicho Sergio porque es una estrella que se autoexilia es decir, tiene una velocidad tremenda pero es una velocidad que se va alejando cada vez más de la Tierra
2: uh
1: -huh.
3: o sea, que llegará un momento en que no la llegaremos a ver
2: va girando, va girando, va girando pero, va, sí, hay varias sí, estrellas errantes eh, ahí dentro de nuestra galaxia y por supuesto en el Universo hay varias estrellas que no son, eh, que no están fijadas en su órbita respecto al, al por ejemplo al agujero negro o a la fuente de masa masiva que le ancle. O sea, hay algunas que son errantes, y como bien dice Jesús, llegará un momento en que adiós, adiós, la dejaremos de ver, con lo cual nos interesa mucho observarla. No va a ser de hoy para mañana. Cualquiera que quiera verla puede mirar, está en la constelación de Lira. Y bueno, pues es una de las cinco más brillantes del firmamento, con lo cual más o menos se identifica bien. Además, hoy en día hay una serie de aplicaciones chulísimas para los móviles, en realidad, ah, sí, con el sí, GPS, sí, pues sí, va sí. moviéndolo y lo va moviéndolo No siempre se va a poder ver, porque ya sabéis que la rotación de la Tierra nos hace que no siempre podamos ver la misma esfera celeste, pero, pero es, una, es una estrella que se puede identificar bastante bien, lo que pasa es que bueno, pues para ver esa oblongueidad o esa ovalidad, pues eh, hace falta... Un cacharro que, potente. Hace, por lo menos tus gafas. Una buena Así como tus gafas.
1: Eh, por cierto, ¿sabes una buena aplicación de estrellas en el móvil también? Spotify. ¿Puedes poner ah, sí, no, sabía, pues, no sé si lo he dicho. No. Ah, no. Eh, ¿Qué ah, más estrellas curiosas Ay, pues, ¿no? hay? Una, hay
2: una que me encanta también. Esta, esta le va a gustar mucho a, a mi pareja. Porque es, son... Dos estrellas tan juntas que se están tocando. Oh, ¡Cómo! ¡Qué bonito! Qué bonito ¿eh? oh, la estrella o sea, de San Valentín. Un gato eh, de un por buquear. medio. Tal. Oh. Sí, sí, sí. Bueno, ya sabéis que, y si no lo sabéis os lo digo yo, los sistemas binarios son bastante mm. frecuentes mm. ¿eh? en nuestra galaxia. Lo raro es encontrar eh, sistemas de un solo sol, como es el nuestro, de una sola estrella, y los científicos estiman que el 85% de las estrellas son sistemas múltiples, ¿vale? Oh, eh, bien, para, bien. para tener una idea visual, aquellos que hayan visto Star Wars, pues el, los soles de Alderaan, cuando está Luke allí, que se ven dos soles y tal, hmm. eso sería un sistema binario. Tatooine, Fran, Tatooine, Tatooine Star Wars sí, ¿no? Tatooine. Sí, sí, perdona. Borra, borra eso, borra eso. Tatooine, <ríe> Tatooine, que... no Alderaan. Ah, Alderaan es el planeta natal de Leia, efectivamente. deja de existir. Vaya tela, efectivamente. Que ah, luego hablaremos, sí, pues, luego pobre, hablaremos no. de, de otros que pueden dejar. Entonces, no han podido visto, bueno, no, pues sí, el, sí, sistema, sí, sí. el sistema binario Camelo Pardalis, nombre también sí, sí, bien bonito. Sí, Ajá. El
3: nombre es para tomárselo en serio. Sí, sí, nombre <ríe> Camelo
2: Pardalis, no es un camelo esto que estoy diciendo yo, Ajá. hace precisamente esto. Son dos estrellas azules calientes que están frotándose. Bailar bueno, pegados el Y Mientras orbitan. Qué bonito. Sí, sí, sí. Es, es como una, una danza cósmica. Algo Pero, bien y, bonito.
1: ¿pero es, ¿no tiene que ver con que haya sido una estrella que se esté separando o dos estrellas que no, se No, estén no. Viviendo, al revés, están que...
2: juntando. De hecho, ah. los científicos eh, opinan que están a punto de fusionarse en una sola estrella supermasiva y que cuando se produzca esa fusión lo normal es que explote. Adiós. Entonces, entonces, haya claro. una supernova y... O, Eso pasa en la vida también. Entonces, eh, el amor de las la, estrellas la puede acabar en destrucción. Se, claro, sí, sí, Con sí. lo cual, aviso a navegantes. Es una es pasión desesperada,
3: pues al final aumenta la temperatura vale. y hace que se fusionen entre ellos. Conviene separarse, es lo que <risa> tiene.
2: Sí, sí. qué tira. bonito lo que nos enseña el universo. ¿Verdad que sí? Pero sí, ahora sí. tengo otra cosa que también es muy curiosa. A ver, la maravillosa estrella SAO 206462. 62 Hay madre. que mejorar el naming. Sí, el naming no lo tiene muy trabajado. Que tiene brazos, macho. ¿Cómo que tiene brazos? que tiene brazos? Pues que tiene unos brazos con los cuales puede abrazar también. Muy muy jo, cucky, Sería precioso
1: estrellas que se abrazan que en el se universo. Abrazan. Bueno, esta la
2: anterior bailaba y estas esta puede abrazar. tiene En realidad son unos brazos en espirales. ¿eh? Que bueno sería... ¿Os sabéis esa sabéis, ¿sabéis imagen de cuando veis una galaxia que sí. es circular, que tiene también unos brazos en espiral? Bueno, sí. pues esto sería a escala pequeña eh, una sola estrella que tiene esa capacidad... Son brazos que no son pequeños, son 16.000 millones de kilómetros de ancho. Te puede dar sería una, una el buena doble torta, de eh? la órbita de Plutón, ¿sabes? Es decir, que te,
3: te no. puede dar un buen abrazo. Sí. Te puede dar o un buen tortazo. un buen galletón. Como sí, te sí, abraza caliente sí, sí, sí. A mano abierta. Sí, sí.
2: Y esto sí que los astrónomos postulan que, que son discos pro, eh, protoplanetarios en los cuales se están formando nuevos planetas. Sería como una una guardería de planetas, algo bastante interesante. Pero a la vista, a la vista, pues es un, una estrella que tiene brazos. Que ¡Qué bonito! Te puede, igual te da un abrazo, que te da una colleja, que, que te choca los cinco, ¿sabes? Hay que tener bueno, cuidado al acercarse, sí. Sí, sí, hay que tener y bastante healthy. cuidado. Entonces, bueno, pues es otra otro tipo de estrella que, que es bastante curiosa. Los científicos creen, además, que cada brazo eh, tiene varios planetas. Y, bueno, en principio, este descubrimiento fue totalmente inesperado, con lo cual... Eh, nos demuestra una vez más que el universo nos da sorpresas cada vez que lo miramos y cada vez lo estamos mirando con más atención con lo cual vamos a tener muchísimas sorpresas en ese ámbito. Llevamos cuatro de nuestra galaxia si no llevo mal. Cuatro de eso. nuestra galaxia, voy con la última uh -huh. la última no es tan de buen rollo porque aunque su nombre científico es HV2112, estamos, los estamos. científicos le llaman la estrella caníbal. ¿Cómo? Mm. La estrella caníbal, como la droga caníbal, pero en estrellas. ¿Se está comiendo otras estrellas? Efectivamente, Fran, tu capacidad no, de inferencia que... me, me, me sorprende. Son las gafas. Bueno, pues esto es un, una rareza también dentro de, nuestro propio, de nuestra propia galaxia. Eh, los científicos piensan que originalmente era un sistema binario, como el que hemos hablado antes, uh -huh. formado por una gigante roja y una estrella de neutrones. Pero la, la gigante roja se ha ido tragando a, a esta estrella de neutrones. No es tan raro, es un lo que llaman el objeto thorne Zitko. Eh, y como curiosidad, cuando decimos Thorne, es Kip Thorne el que hizo toda la ciencia de Interstellar, que ya la hemos recomendado oh, sí, muchas ¿verdad? veces, un físico teórico de los más reputados. ¿Y a quien debemos, por ejemplo, eh, la imagen que tenemos visual de los agujeros negros con disco de agresión, etcétera? Bueno, pues Kip Thorne. Llamó a este tipo de objetos junto con su compañera Zitko, eh, le dieron su nombre. Y es una, una estrella de neutrones dentro de una gigante roja. Es decir, la gigante roja se ha comido a la estrella de neutrones. Ya las dos cosas, independientemente, son bastante raras. Y son bueno pues eh, unas, unos encuentros bastante inusuales dentro de, de nuestro vecindario cósmico. Pero juntos, a la vez, uno metido dentro de otro, pues eso es algo rarísimo. Y es más, es uno de los cuerpos celestes con mayor densidad. Con lo cual, bueno, pues eh, deja, no deja de tener una, una atención brutal por parte de los científicos de este tipo de elementos. Ya se ha encontrado eh, alguno más, no es no el único que hemos encontrado. Y como curiosidad también científica decir que este tipo de, de elementos crean diferentes elementos pesados específicos a, distintos a, otras, a otro tipo de, de estrellas. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tiene un, un interés especial para la ciencia, y bueno, pues eh, no es tan bonito como los abrazos ni como la danza. Es una estrella dentro de otra, algo que no dejas. Como de un embarazo
1: casi. También, mira, casi, qué bonito. Las da la vuelta. Yo, claro. le, yo, Entonces, estoy yo llamándole soy, caníbal sí. y tú embarazo. Y es claro, que siempre, según con los ojos que lo mires, efectivamente. Todo tiene, tiene un ámbito sí. Y eso que solo hemos salido a ver nuestra galaxia, ESPI. Ya verás sí. cuando a ver. salgamos a ver el madre, universo entero. Madre mía, madre mía, lo que nos espera. No, ya verás que va a ser bonito o sea, también. Fíjate todo esto, qué locura. Una metálica, otra con Uno huevo, brazos, otro otra con un huevo. Un embarazo. Las que se besan. Sergio Dalma. La bailar pegados. Precioso. Nuestra galaxia es una galaxia romántica, como estamos viendo, preciosísima. Pero en el resto del universo también hay estrellas curiosas. Que merece la pena mencionar y es cuestión de seguir mirando, ¿no, Jesús, Sergio? Se...
3: Sí, se de hecho, cada vez que sabemos algo más de una estrella, más nos pasmamos ante la singularidad que tiene, ¿no? Porque en el fondo una estrella es un reactor nuclear. ya Sabéis que ahí se produce una fusión nuclear ¿no? entre las moléculas de hidrógeno y de helio, pero ahí... Estrellas que luego se comportan de una forma anómala o por lo menos tal como nosotros entendemos que se debería comportar un reactor nuclear de estas dimensiones y de estos tamaños. Por eso se diferencian muchas veces las estrellas, o bien por la luminosidad o bien por, o bien por la masa que tienen. ¿no? Eh, por el tamaño, ya sabéis que son las, las enanas gigantes o supergigantes. Supergigantes es cuando tienen un tamaño superior a más de 500 veces nuestro Sol, nuestra pequeña estrella. Y luego por la luminosidad, pues de todo tipo. Incluso se dan letras. Esas letras que antes decía Sergio, las letras no están puestas al azar, sino que están en, un poco en función de ese brillo, de esa luminosidad que tiene. Y dentro del brillo de la luminosidad hay una que está considerada como la estrella más misteriosa del universo. Que ya decir esto ya rompe molde. Porque será por estrellas,
1: vamos. Por... Porque todas las vamos. estrellas,
3: bueno, ya acaba de citar Sergio V, que son apasionantes y apabullantes. Pero que los propios astrónomos definan a una de ellas como la más misteriosa, ¿por qué? ¿Qué puede ocurrir? Y mira qué hay, o sea. Que y mira qué hay, ¿no? Por... De hecho, se la ha puesto nombre, que es la estrella Tabi. Tabi es porque la astrónoma estadounidense se llama Tabita, y bueno, pues un poco de homenaje a ella, pues le han dado este nombre, estrella Tabi. ¿Qué tiene de singular? Bueno, es una estrella que Está un poco leja, lejana de, de nuestro planeta. Yo le voy ¿no? a quitar
2: un poco de romanticismo al nombre y le voy a decir el nombre científico, que es KIC 8462852. <risa> <No>, ya, <risa> ya no está bien puesto, Está bien no. para los amigos. Parece un número para de amigos,
3: teléfono. Constelación del cisne a unos 1200 años luz, o sea, que nos pilla a una cierta distancia. ¿Y qué es lo que tiene de particular? Bueno, se descubre relativamente hace poco, en el 2011, pero no es hasta cuatro años después cuando los astrónomos empiezan a dar cuenta de que pasa algo raro en esta estrella. Y ya sabes que las estrellas pues, tienen un brillo que es uniforme. Nosotros cuando las vemos aquí parece que titilan, pero no es verdad. Titilan por ya sabes por la, la parte de la atmósfera que hace que los rayos pues, queden, queden refractados y nosotros parece que las vemos que están como titilando. No, es verdad. Ellas tienen un brillo más o menos uniforme. Pero la estrella Tabi no tiene un brillo uniforme. Se dieron cuenta, cuatro años después de su descubrimiento oficial, que tenía alteraciones en su brillo. Es como una bola de Navidad. Claro, lo cual pim, es raro, pam, pim, porque tú dices, a ver, eh, pero, pero no, no unas alteraciones en su brillo periódico, que podrías ah. entenderse porque hay algún planeta supermasivo que orbite alrededor de la estrella. Entonces, bueno, pues cada cierto tiempo su brillo disminuye y estamos hablando de un 20% de, de, de la disminución de ese brillo. No, no, no. Es aperiódico, es anormal, es atemporal, por decirlo así. Entonces eso llama más la atención. porque ¿Por qué? Y además con unas luminosidades como muy muy exageradas en cuanto al brillo recogido, porque eso es lo que se puede observar, ¿no? no no tanto directamente, sino muchas veces a través, ya sabes, de los telescopios o bien por infrarrojos o bien por ultravioleta, podemos detectar exactamente la luminosidad que tiene esa estrella.
2: Bueno, hay que decir, perdóname por sí, el, sí. la pequeña interrupción, lo curioso de esta estrella es que fue descubierta por el telescopio Kepler en el año 2011, pero no fue hasta cuatro años después que se empezó a a llamar la atención, de astrónomos aficionados que fueron los que realmente desarrollaron el interés por esta estrella y sus eh, especiales características que ahora vamos a comentar.
1: Uh
2: -huh. eh, lo principal que se estudia en una estrella de este ámbito... Es mediante el método del tránsito, ¿vale? Se fija uno en la estrella y va viendo las variaciones de luminosidad que tiene. Normalmente, como ha comentado, anticipado un poco Jesús, las variaciones son pequeñas. Un tránsito en una estrella puede ser de un menos uno, más uno por ciento, no más. Ah, bueno, esto es lo que nos contó Franz Sanz de correrse al rojo, correrse al
1: azul, ¿no? También vamos viendo cómo cambia la... Sí, Correcto. El efecto doble. Exactamente. Sí, es... exactamente.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, la peculiaridad que llamó inmediatamente la atención de todos aquellos que estaban mirando y que luego posteriormente se fueron sumando, es que las variaciones en luminosidad de esta estrella llegaban hasta el 20%. Menos 20%. Como eso. si pasara
1: una nube de plomo por delante.
2: Exactamente. Algo no. tuvo que pasar muy gordo, muy gordo por delante. Y como bien dice Jesús, ni siquiera era periódico. Entonces... Eh, esta anomalía llamó claramente la atención de todos los astrónomos que se fueron sumando y fueron estudiando para eh, bueno pues hacer sus diferentes hipótesis. Tanto es así que la, el paper, o digamos el, el documento que se sacó de estudio por parte de Tabeta Boyajan, que es la, la descubridora oficial, la científica oficial que descubrió esta, esta estrella, el paper le llamaron Where is the flux? ¿Dónde está el flujo? Pero en realidad lo que querían decir es WTF. What the fuck?
3: Esto bueno. es lo que querían
2: No podían decirlo en el paper. entonces Where's the flux, Pero estaban pensando... Es un juego de palabras igual que nuestro nombre. Entonces, eh, bueno, pues hay una serie de curiosidades eh, principalmente, como hemos dicho, este, esta diferencia en, en el tránsito lumínico pero lo interesante de todo esto, y Jesús nos puede anticipar también un poco, es las explicaciones que se están dando a este tipo de, de variaciones. Bueno, es que no solo
3: hay dos. <ríe> no, hay, no hay mucho más. Y las dos, hay una, vamos a llamarla así, ortodoxa y la otra, pues, extraordinaria. ¿no? A ver, a ver. Las dos hipótesis. Bueno, para explicar, ¿no?, el por qué hay algo alrededor de esta estrella que no gira de forma periódica. Primera hipótesis, la oficial, sería que hay varios cometas que orbitan alrededor de la estrella, lo que podría explicar esos cambios de luminosidad. O sea, claro. No estamos hablando de un planeta, sino hay varios cometas que, bueno, cada uno va a su bola y puede ser que esos cambios, esas fluctuaciones, pues se deban a esto.
2: Sí, pero tendrían que ser enjambres de cometas,
1: claro, cientos claro. de cometas. O sí, sí, un sí. cinturón de cometas. Igual que esto, la hipótesis. Vale. La hipótesis es una
3: hipótesis que, vale, que ahí está, pero ahora nos iremos a la otra hipótesis, lo cual ya entramos dentro de ese terreno de, de la ciencia ficción y de algo que ya hemos comentado en algún programa anterior, que son las esferas de Dyson. Uh -huh. Esferas de Dyson, sabes que es esas megaestructuras que tú colocas alrededor de una estrella por parte de una cultura, de una civilización tipo 2. Acordaros un poco que en función de esa clasificación de Kardasov decía que las, la, las civilizaciones de tipo 2 son aquellas que sacan todo el provecho de su propia estrella. Entonces, que hubieran construido una megaestructura, a saber de qué, alrededor de la estrella, precisamente para apro aprovechar al 100% toda su energía, y que esa megaestructura, al girar de una forma determinada, pero no periódica, es lo que está generando estas fluctuaciones del 20% y su luminosidad. Claro, esto nos adentra directamente en esas esferas Dyson, que se plantearon en los años 60 del siglo pasado, incluso se, se planteó por parte de, de de Dyson, de este astrónomo, pues es desmantelar, por ejemplo, si lo quisiéramos hacer en nuestro sistema solar, el único, lo único que podríamos hacer es desmantelar el planeta Júpiter, que ya tiene ganas, sí, 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 y sí, luego es, colocarlo pues... alrededor de nuestro Sol y a partir de ahí aprovechar...
2: Bueno, nosotros lo hicimos, con... si acordáis, lo hicimos con Mercurio. mercurio nosotros bueno, devastamos Mercurio para hacer nuestra esfera de Dyson particular. Claro,
3: nuestro, pero un plan pequeñito, pero vamos, para hacer una buena tendría que ser tamaño Júpiter. Claro, estamos hablando ya de eso, de una civilización planetaria tipo 2. Nosotros nos llegamos ni siquiera al tipo 1. La, la Tierra está en un tipo 07-08 como mucho. Y las civilizaciones tipo 3 son aquellas que sacan provecho de toda la energía, del, eh, ya no de una estrella, sino de toda su galaxia. ¿no? Entonces, claro, ¿qué significa todo esto? Pues sería como la prueba indirecta más evidente de una supercivilización alienígena que estaría aprovechando esa estrella en concreto para su uso o su abuso y su disfrute. Claro, esto bueno, es una prueba indirecta.
2: Técnicamente estuvo aprovechando, porque o lo que estuvo, estamos claro, viendo es el pasado. Todo lo que
3: estamos viendo, estamos hablando que con esos 1200 años luz de diferencia y de retraso, o sea, está claro que posiblemente la estrella ni exista, pero a día de hoy con los datos que tenemos objetivos Sería, ya te digo, la explicación más plausible y la prueba más indirecta, no directa, evidentemente, porque nos faltan pruebas, de que existen estas civilizaciones tipo 2 en algún, en alguna parte de nuestra galaxia o fuera de nuestra galaxia. En este caso, en la constelación del cisne. Claro, es algo que, que ya se había planteado en novelas de ciencia ficción, como la de Olaf Stapledon. Olaf Stapledon, un novelista muy conocido, sobre todo en los años 30 del siglo pasado, eh, en una de las obras más o menos conocidas suya, que es Star Maker, ya establecía esta posibilidad de megaestructuras extraterrestres o alienígenas que pudieran aprovecharse de toda la, la infraestructura o toda la energía, de todo el re reactor nuclear, no olvidemos que una estrella es un reactor nuclear. ...de esa propia estrella. Entonces, claro, esto nos remite a posibilidades... ...para mí, fantásticas, para mí, fascinantes... ...pero también, posiblemente, reales... ...pero siempre dentro del terreno de la especulación... ...porque a saber si esto es cierto. Ojo, no es la única estrella que se ha descubierto... ...con estas características. Posteriormente, a, al 2011, se ha descubierto... ...alguna estrella más, con unas anomalías... ...muy similares, con unas variaciones... ...de luminosidad muchísimo mayores... ...que el 20%, lo cual le da un punto... ...más de extrañeza, que... ...la única explicación sería que alguna, ya te digo, alguna civilización extraterrestre haya sido capaz de crear o construir lo que nosotros llamamos esferas de Dyson.
2: Aquellos que nos quieren quitar la ilusión de que efectivamente sea una esfera de Dyson y que sea la primera noticia de una civilización extraterrestre suficientemente avanzado, o avanzada, eh, se quejan de que si fuera una esfera de Dyson como tal, tendría que haber una emisión de calor que no existe o que uh -huh. no se percibe. Uh -huh. Con lo cual puede ser una... Bueno, una pista indirecta de que no es una esfera de Dyson. Y eso nos lleva a otra teoría, que me parece mucho más divertida que la que ha comentado Jesús, porque la esfera de Dyson ya es una cosa como muy común, ¿no? Está muy, está muy <ríe> es mal. Cualquier esfera de Dyson. Exactamente. ¿verdad? Pero es que esta, esta teoría me gusta mucho más. Y es que, debido a esa excepcionalidad de la caída en la luminosidad, lo que algunos científicos y algunos osados postulan es que lo que estemos a, eh, atestiguando ahora mismo es la destrucción de un planeta. Una guerra intergaláctica en la cual una civilización ha destruido un ahí. planeta como usted. Alderaan. Como por eso antes me ha venido a la cabeza Alderaan. Cuando, oh, cuando Darth Vader sí. destruye Alderán, Alderaan y ese, ese impacto en ese planeta ha creado pues un una derrupción del planeta y un, una serie de polvo y una serie de ruina, que es lo que ha hecho que se oscurezca esa estrella mediante el tránsito una sola vez, pero de, de un modo tan pronunciado. Yo, pues yo
1: tengo una teoría todavía mejor. Que la haya destruido Darth Vader. de ah, verdad. Bueno, o sea, Como, Que esté Darth ver, Vader ahí fuera destruyendo ver, planetas eso. y estrellas. ¿Te gustaría eso?
2: Sí, ¿Cómo se llama Darth Vader originalmente, tío?
1: <risa> Pedro Luis. Pepe. Se llama Pedro Luis. Pedro no, le, Luis. No, no le vaciles al chaval. No, no, no seas <risa> malo, no seas malo. A mí me gustaría que fuera un centro comercial, tío.
3: <risa>
1: que fuera el, pa el parque sur, un padre. árbol de Navidad gigante en mitad del universo. <risa> el parque sur, claro, pero, de, eh, de si, si hemos hablado de la estrella más extraña del universo, ya a partir de aquí todo lo que podemos mencionar es ir hacia abajo. Claro,
3: bueno, no hay otra todavía para mí más extraña. ¿Cuál? <risa> si es verdad, si es verdad lo que, lo que se ha recabado hasta el momento, que es la que llama la estrella Matusalén.
2: Uy, a ah, eso tenía apuntada también.
3: Claro, si es cierto, bueno, esto sí que es fat, esto te rompe totalmente los esquemas. A ver, oficialmente a día de hoy el universo tiene una antigüedad. Es decir, cuando uh -huh. se produce ese, esa gran explosión, ese gran estallido, ¿no? Ese Big Bang. ¿Cuánto es? Hace 13.800 millones de años. Uh -huh. Bueno, pues esta estrella, la estrella Matusalem, tiene 14.000 millones de años. No puede ser. ser eso, no puede ser. Entonces, no salvo, puede ser anterior sea, al momento o sea, cero.
1: El centro del universo. O sea, Dios. Dios, Dios.
2: <ríe> esa estrella creó el Big Bang.
1: Que está Entonces, sentado ahí.
3: Claro, para, fijaros lo que supone desguince mental. Vamos a ver, si hay un punto cero donde todos los astrónomos a día de hoy están de acuerdo cuando empieza esto que llamamos espacio y tiempo, esto que llamamos universo, ¿cómo puede ser que haya una estrella que se haya detectado, por los métodos que tenemos, que sea anterior? Bueno, pues la explicación, o no está bien datado claro. es, esa luminosidad que nos ha llegado hasta nosotros, o sencillamente, a lo mejor la antigüedad del universo no es la que nos han dicho, sino que es muy anterior. O sencillamente, estamos hablando de cálculos físicos y químicos en una variante y una variable totalmente diferente a la que nosotros tenemos controlada. Bueno, pues para eso la llaman la estrella Matusalén, es decir, es más antigua incluso que el Big Bang. Bueno, es cierto o no es cierto, ya te digo, cada, cada cosa que sabemos de las estrellas nos va rompiendo todos los esquemas. Porque, bueno, pues esto un poco ocurre ocurre solo con nuestra historia, cuando hablamos un poco de la arqueología... Yo sí, te iba a decir que es pasado, muy común en la arqueología Es, es muy común terrestre. cuando dices, hay que reescribir la historia claro. de, de la humanidad. Vale, pues aquí hay que reescribir continuamente la historia del universo. Entonces, son estrellas que se, que se comportan de una forma pues, no totalmente anodina o, o atípica, como puede ser esta estrella de Tabi, o esta de Matusalén, o algunas que, que lo que te hacen es crear unas reacciones químicas, o sea, unas fusiones totalmente diferentes a lo que uno está previsto que, que se genere, es decir, lo, lo normal es que haya hidrógeno, que haya helio y que luego haya otro tipo de componentes, ¿no? pero no más allá de, de elementos pesados como el zinc, sin embargo se ha descubierto estrellas que son capaces de generar dentro de esa combustión interna, de esa fusión, materiales mucho más pesados, lo cual entraremos dentro del terreno de la química, del terreno de, la de... De la, de la tabla periódica de los elementos, pero que no se comportarían tal como nosotros sabemos que se debería comportar un reactor nuclear. Bueno, pues esos son otro tipo de misterios. Pero bueno, me quedo con la de Metosalén por esa singularidad, por esa contraposición de los elementos que nosotros tenemos. Es una gran paradoja que a día de hoy está creando esquíces mentales a los grandes astrónomos.
2: Como sé que a no, Fran eh. le gusta el nombre técnico es HD 1400283. Estrella <ríe> Matusalén. Pero,
3: ¿Cómo se la sabe? ¿Cómo es
2: se mejor sabe? Matusalén. No, no, la tenía también Además, aquí. en más fácil de memoria sin mirar. Sí, más fácil. Sí, sí, casi, casi, casi. Más fácil, no, pero yo creo que hay una estrella que sí debemos hablar que, que es, eh, no, no tanto por extraña, sino por excepcional que es la estrella más grande del universo, o al menos la estrella más grande que nosotros conocemos, ¿de acuerdo? Y es eh, una estrella que deja en ridículo absolutamente a nuestra, a nuestra propia estrella de nuestro sistema, que es el Sol, uh -huh. eh, teniendo en cuenta que el Sol es lo más grande que evidentemente hay en el sistema, y son 110 veces el radio de la Tierra aproximadamente. Bueno, pues esta, esta estrella... Tiene aproximadamente 1700 veces el radio del sol. 1700 veces. El... Eso son muchos soles. soles. Yo tengo aquí una foto que no sé si podré subir, donde sale esta, esta estrella que es UY Scuti y el sol al lado. Y el sol es que es un píxel. O sea, es que, es, que, es que no. Ay, pues esto lo puedes poner en, en arroba. Es, es absolutamente ¿Es el niño sí, sí, el comparado sol es, el, el sol, es sol con, nada, es con una... esta estrella Uy. tan gigantesca que, mm. bueno, pues eh, es una roja hipergigante. Y, claro, evidentemente es la más grande que nosotros conocemos, teniendo en cuenta que no sabemos lo que no conocemos, y es muchísimo más de lo que conocemos, pues seguro que encontraremos estrellas mayores. Pero esta, de momento, eh, que está en la constelación del escudo, está a 5100 años luz de distancia y es parecida en, en su conformación a la supergigante roja Betelgeuse, pero tres veces más grande. vale Con lo cual, bueno, pues es una estrella... Que además se ve bastante bien en hombre, las observaciones. Hombre, ¿cómo no está, se es ver, bien gorda ahí. Gorda ahí en medio de y, todo. y bueno, pues eh, que no deja de ser llamativa por, por por tamaño, ¿no? Porque nos hace volver a pensar que en el universo todo es relativo. A nosotros el sol nos parece tremendamente grande y resulta que el sol es un piojo comparado con estrellas como esta. Perdón por el chiste, pero muy grande no la tenemos. No, no, no está no, claro. No, no. Nosotros. El tamaño, en este caso, no nos importa. No nos importa nada, nos, nos funciona bien. Sí. ¿Tienes alguna estrella más
1: a eh, mano?
3: Sí, corrijo antes un dato que he dado, cuando he dicho que ninguna estrella puede fusionar ningún elemento químico más pesado que el zinc. Me refiero al níquel, no era el zinc, el mm -hmm. níquel. Impardonable Jesús, el, el níquel. Que falta tía, de rigor. Ya ves, tía, ya, no tía me tía extraña que luego nos no caen no comentarios. Eh. No habéis no, dicho no, no, lo no, del no, níquel. Pero es verdad que estaba pensando en el ciber. Estamos hablando del níquel, peso atómico 28, pero alguna estrella tiene la capacidad, de generar átomos de uranio, cuatro estrellas, y de uranio el número atómico es el 92. Digo para que veáis un poco cómo esto descabala totalmente la química que nosotros entendemos que se está generando dentro del universo. Entonces, bueno, era un dato un poco significativo para que lo supierais. Como, ya no se escuchó más. Como otro tipo de estrellas. Bueno, no hemos hablado de la de neutrones, pero voy más allá de la de neutrones. La de neutrones, sabéis que cuando ya se acaba un poco todas esas reacciones nucleares, esas reacciones químicas dentro de, de la propia estrella, se queda nada, algo muy pequeñito. Y lo que se hace, ya sabéis, que un átomo está compuesto de un protón y un neutrón, que sería ya con una carga positiva en general, y los electrones, que sería carga negativa. Al final uh -huh. los electrones desaparecen y se fusionan, se, se fusionarían los electrones con los protones y se quedaría solo neutrones. Eso es una estrella de neutrones potentísima y además con toda la singularidad. Pero es algo que conocemos, es decir, que, que es posible que eso se pueda crear cuando, cuando no se genera un agujero negro, ¿no? cuando se crea una estrella de neutrones. Pero ¿qué ocurre por cuando vamos más allá, cuando todavía la estrella es super, más supermasiva, y al final también se, se queda va perdiendo todas sus capas exteriores y solo se queda con un núcleo muy denso. Pero un núcleo muy denso donde ya no solo se queda con los protones, sino que los propios protones, protones se rompen en partículas más pequeñas, que serían los quarks. Un protón tiene tres quarks. Entonces esto no se ha visto ninguna de este tipo, pero es una especulación bastante posible. Es decir, llega un momento en que es tal la densidad que tiene ese núcleo de la estrella, que no solo se queda ya con esos neutrones, sino que se quedaría en lo que compone los propios neutrones, que son los quarks, sería una estrella de quarks, que es una especie de papilla, algo extrañísimo que no hemos visto todavía ninguna, no se ha detectado ninguna por ningún radiotelescopio, pero que puede existir. Pero es que incluso vamos más allá, es decir, que incluso los propios quarks se puedan desintegrar en, en una materia, en, unos, en unas partículas subatómicas más pequeñas que no se han detectado todavía que es lo que llaman preones. Es decir, que se podría especular con una estrella de preones, que al final, a ver, para que conseguiros una idea, como cada vez se va desificando más en menos en menos kilómetros, por decirlo uh -huh. así, una estrella de neutrones, por ejemplo, tendría un diámetro de 10 kilómetros, por ejemplo, Manhattan, con la misma potencia que tendría nuestro Sol. O sea, uh -huh. Imaginaros, Ope. Manhattan con la misma potencia. ¿Y la gorda, Sol. sí. Claro, en el caso de una estrella de preones, estaríamos hablando de una pelota de golf con la misma capacidad energética que tendría el Sol. Qué barbaridad. <ríe> Bueno, los preones no se han detectado todavía, porque serían las partículas más pequeñas, de las más pequeñas que serían los quarks, que es lo que tenemos detectado. Que a su vez, los quarks son los más pequeños que tenían los eh, los neutrones. Parece un
2: trabajo lenguas. ¿sí? Claro.
3: Entonces, ¿qué quiere decir? Que estaríamos hablando de lo de especulaciones de por qué. Claro, cuando, fíjate, cuando se hablaba de la, la partícula más pequeña antiguamente, ¿no? en la época, por ejemplo, de Grecia ya se hablaba de los átomos, es bueno, pues a lo mejor los átomos es la partícula más pequeña de la que se compone la materia. Bueno, más, más bien de la materia bariónica que estamos hablando. La materia bariónica es lo que nosotros podemos ver, nosotros mismos, lo que podemos... Ahora, lo que estamos hablando, las estrellas, los planetas, todas las galaxias, esa es la materia, la, la materia bariónica. Y la materia bariónica es el 5%. Es decir, el resto, el 95%, es materia y energía oscura. Y sobre todo energía oscura entonces quiere decir que solo estamos hablando de lo que nosotros conocemos, que es la materia bariónica que es el 5%, y dentro de esa materia bariónica nos hemos dado cuenta que un átomo está compuesto de, de un núcleo con, en fin, con sus protones, neutrones, alrededor de sus electrones y que a su vez, que pensamos ya que el neutrón y el protón era lo más pequeño, nos dimos cuenta que había lectones, que había quarks. pues ahora se especula que posiblemente haya algo más pequeño que todo eso, lo que pasa es que no hay ningún acelerador de partículas que al día de hoy haya descubierto y
1: Estaba pensando yo que una bolita de esas de priones nos vendría muy bien para la batería de del móvil. Preones. Preones, perdón que he dicho. Priones. Perdón, lo he dicho, lo he dicho es mal. Otra cosa. Tres sí. estrellas, la ya la loca, otra. Los sí. Que nos vendría muy bien para la batería del ordenador, del móvil. Sí, bueno, o sea, inestable un poco. Para pero... Carga... Bueno, pero eso <risa> lo podemos <risa> asumir <risa> en te, ¿no? te explota. Ya, ya, ya. Pero ya. mola un montón. Esto de los priones claro. no, no lo sabía pero, yo. Pero, claro, macho priones. priones. Ya, priones. Hablando priones. de una forma
3: castiza, las pajas mentales que se hacen los astrónomos y, sobre todo, los químicos, a la hora de especular sobre qué partículas subatómicas pueden ser las más pequeñas, que en el fondo son los que crean la materia.
2: Los físicos,
1: los físicos tienen una cabeza. estoy ya pensando en y más Imaginando. Cómo sería esto. Eh, ponme una estrella más sobre la. Mesa, Venga, la mensaje. última
2: estrella que te voy a poner eh, y esta te la pongo en relación con una película que me recomendaste tú. Ah, yo sí, sí. la verdad.
1: Pocas. Eso no puedes. La sí, sí,
2: recomendaste. Una moñada. No, no mires ¿no? arriba. Ah, es verdad. Ah, Netflix sí sí. No te te, te
1: una cosa. Mucho mérito no tiene. Pues no bueno ha bien, gente bien, que bien no haya hablado de esto. Lo bueno, ha bueno, bueno, bien, bien, bueno, era...
2: recomendado Fran y todo el universo. Todo. Bueno, bien, pero Incluso fue, las fue de los de traiones, estuvo, de las rápido, estuvo rápido en verla, no, por bueno, lo menos. De la
3: película no es el argumento, son las consecuencias sociales que se sí, generan de esa película. Es, es.
2: <ríe> bueno, pues en, en relación con esa película que recomendamos a todo el mundo, porque me parece súper interesante como ejercicio intelectual y como sátira a la propia humanidad, os traigo a colación una pequeña estrella en la constelación del Centauro que tiene un pequeño secreto en su corazón. Y es que lo que parecía ser una nana blanca resultó ser una estrella tre tremendamente densa que luego al explorarse y al, y al validarse se dio que se vio que era una temperatura muy bajita, de 6.600 grados centígrados en comparación con el Sol, que son 15 millones de grados centígrados, y se pudo const y se pudo inferir que el corazón de esa, de esa estrella estaba compuesto por diamante. Oh, qué bonito. O sea que es. Hoy hemos hablado de danza, hemos hablado de abrazos. Oh, hemos hablado que de embarazo, ibas a decir que estaba enamorada. Y ahora sí. el, el diamante. No o sea, tanto es así que la estrella cómo fue llamada, pues se llamó Lucy, por, oh, eh, Sky oh, por el, exactamente por la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, que también parece ser que lleva un mensaje oculto ese, sí, ese sí, nombre. Pero bueno, sí, sí, el caso es que esa estrella Lucy. Pues eh, tiene un núcleo de diamante de 10.000 millones de billones de quilates de tamaño. Eso nos
1: vendría bien, eso. 10.000 millones de
2: billones de quilates una de tamaño. estrella de diamantes.
1: La mitad, sí, ¿no?
2: Y eso me hace recordar que la humanidad podría tener incentivo en ir a explorar esa estrella y no otras porque yeah. lo que es la pasta pues yeah. eh, ya sabéis que interesa mucho y que ¿Y qué hacemos y...
1: con todo ese diamante en la tierra si no
2: pues hacer todo de diamante armaduras de diamante zapatillas de diamante coches de diamante eso no se puede romper nunca eso es una comemos
1: diamante comemos diamante lo que pasa no? es que habría que traerlo
2: claro. poco a poco el, el que fuera a claro. explorarlo y a traerlo lo tendría que traer poco a poco porque si no devaloría su poder producto que eso no pero interesa. no
1: solo eso sino que la tierra sería una cosa gigante no ya no, no cabe todo el diamante aquí
2: bueno pues hacemos una esfera de Dyson de diamante qué te parece o lo almacenamos en claro, la luna. Qué bonito, luego los
1: diamantes acciones, por todos lados.
3: Las acciones de diamantes se van a tomar por saco. Claro. No, pues los alienígenas. O sea, no, tiene ningún valor. Tú imagínate ese alienígena
1: <risas> que llegue al sistema solar, a la Tierra, y vea que está todo Qué
2: bonito. No, y, y llenar los dedos, enjollar los dedos de nuestras parejas de diamantes a tope y pedirme el, el matrimonio varias veces. Pero no valor. valdría
1: nada ya, como dice Jesús, claro. Igual es no el problema. Oferta y demanda, oferta y demanda. Totalmente. Ya. Igual sería el carbón, el nuevo diamante. ¿no? Pero no sé. fijaros,
3: como anécdota, hablando yo de este, el diamante, ya sabéis que dentro de la escala de Bones, sería el más duro, ¿no? Empezaría, sí. estaría el talco, me parece que sería el más bajo, y estaría el, el diamante que esté dentro de esa escala sería el 10. Bueno, pues eh, hay una estrella de la que se ha mencionado por encima, que es Sirio, sabes, una estrella binaria, sería Sirio, 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 a, Sirio, a, Sirio, a, Sirio. hay
2: una cosa más dura que el, diamante.
1: Que no, el, el, dura el, que el diamante. La
2: cara de los políticos. Eso te iba
1: a decir, la, <ríe> la razón no humana.
3: Pero aquí hablamos ya de información, vamos a llamarla mistérica o esotérica, no, un poco lo que comentaban los dogon, sabéis que ellos conocían este sistema binario de sirio así. Ah, eso tienes que
2: contar ahora, muy interesante. Sí, nada,
3: lo cuento muy por encima, ¿no? Pero es un poco a raíz de esto que has dicho de los diamantes, porque eso ya daría también casi para un programa. Pero bueno, ellos conocían, el que conocieran sirio Asigua, es lógico, porque es la estrella más luminosa que existe eh, dentro de nuestro de nuestro horizonte. Pero ellos conocían Sirio, Sirio B. Sirio B se descubre alrededor de 1865 en fin, por un observatorio astronómico estadounidense. Entonces, es muy raro que este, que este pueblo, que esta tribu, que estaría ahora asentada actualmente en Mali, pues conocieran estos datos astronómicos, que los conocieran sobre todo los Ogón. Los Ogón son como los chamanes ¿no? dentro de la, de la tribu de Ogón. Datos que recogieron Marcel Griol y, y Dieterlen, que eran dos, Dos antropólogos franceses lo recogieron en su libro. Entonces, bueno, pues ahí quedó hasta que alguien, Robert Temple, pues hizo un libro en el año 1976, titulado El Misterio de Sirio, donde ponía sobre, sobre el tapete estas teorías antropológicas. referidas a un pueblo africano ¿no? eh, que prácticamente nadie había oído hablar de él hasta ese momento. Bueno, pues lo interesante no es que hablaran de Sirio B y que dijera que orbitaba alrededor de Sirio A con una órbita de 50 años, lo cual luego se ha comprobado que es verdad. Y no solo porque hagan una fiesta, los Dogón, cada 50 años, que es una fiesta que se llama Siri, ¿no? además hecha con una serie de máscaras muy espectaculares, haciendo alusión a sus gnomos, gnomos con N, no con, con GN, que harían referencia a estos dioses instructores que llegaron a bajar de un planeta que orbitaría alrededor de Sirio, de Sirio B. Sino que decían que Sirio B era una nana blanca, Claro, no decían que era una nana blanca, decían que era una estrella muy densa. Luego se, confir se confirmó que era una nana blanca. Pero esa estrella densa tenía un núcleo, un núcleo tan denso, tan denso, que incluso dieron nombre a la materia que la que, de la que se componía este núcleo, que era Sagala. Y, la, y Sagala, dentro de esa comparación que estamos haciendo, si el diamante tiene una dureza 10, Sagala tiene una dureza 500. Es decir, que si alguien fuera capaz de extraer ese material de la nana blanca de Sirio B y pudiera hacer algún instrumento, alguna herramienta o algún uso tecnológico, estaríamos hablando de 500 veces más de lo que ahora mismo tenemos dentro del planeta llamado Tierra. Sí, es una especulación, todo forma parte de ese mundo antropológico y mitológico de los Dogón, pero qué curioso que acertaran en cantidad de cosas, en cantidad de detalles alrededor de Sirio B, que no deberían conocer porque no es, vi no es visible a simple vista y sin embargo sí que luego se fueron confirmados determinados datos y quedaría por confirmar si realmente somos capaces de acceder al núcleo de Siro B que tuviera esa materia llamada Sagala de una dureza 500.
1: Entonces solo me queda una pregunta que hacer. ¿Qué sería más duro? ¿Sagala o la cara de los políticos?
3: Siempre la cara de los políticos gana todos los recursos. ¿Qué?
1: Pues creo que he cambiado de objetivo. Ya no quiero una estrella de diamante para Yes We no. Class, no, una de esa gala. Joder, pues vale, entre tú y yo un diamante es para siempre Frank como dos estrellas que se abrazan sí, y bailan juntas en el qué universo qué bonito danzar. Oh, yeah. me está subiendo el azúcar que, que sí. voy a reventar no, sube, sube, ya, sube deja, la deja, música, ya, sí. ah, ah, hasta la semana que viene Alberto Espinosa hasta la semana que viene si la ciencia nos deja ah, por cierto Anakin Skywalker que
2: ah, ah, yeah, lo no en Google
1: yeah, eh, hay, no revelo mis fuentes hay, hay, que quitar el, hay que quitar el wifi ahí mientras <ríe> el se hace el programa en,
0: buscando en Google ¿cómo se llama? ay Dios mío
1: Jesús Callejo, nos vemos en la próxima estrella.
3: Nos vemos y no a hablar de las playades. Yes, eso tiene da, un programa.
1: para programa, pa programa.
3: Y Sergio Cordero,
1: recordamos que tenemos
2: un nuevo objetivo en mente este semestre. Sí, después de haber entregado 240 juguetes a niños que no tenían esa capacidad, nuestro nuevo objetivo es intentar aportar el máximo posible a bancos de alimentos para que todo el mundo que tenga dificultades debido a la pandemia pues pueda soslayarlas. <risa> Y ya sabéis, Mind Factors, abridis el móvil, vais a Spotify, le
1: a cinco. cinco estrellas. Cinco. No, tres no. Cuatro tampoco. No, tres. Tres. Si vas a poner tres, quédate en tu casa. Claro, eso ¿vale? es. Eso cinco. Es. Están cuatro con nueve, no nos fastidies. Hay este es gente también. que pone, vale. dos estrellas, tres, tres, tío. Cuatro estrellas porque la duración no es la otra. O sea, entiendo, no, entiendo el uno claro. y el cinco. No, cinco, el uno tampoco. O sea, el uno lo puedo entender. Pero el no Menuda falta de rigor mortis que tenéis. Pues no escuches, no escuches. Tan. Rigor mortis aquí, todo el que quieras. Y nos escuchamos. una estrella, pero. un Besos y abrazos de Fran Las semanas que vienen nos escuchamos en Tranquilo, estás desatado.
3: ¡Cinco estrellas!
2: MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos MindFacts
0: botox cosmetic out of botulinum toxin a fda approved for over 20 years so talk to your specialist to see if botox
3: cosmetic is right for you